0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: O que pode sobreviver à antivida? Ai, chefe, me escuta. Sabe o que pode sobreviver à antivida? O Senhor.
2: Sonhos não morrem, porra! Não quando a gente acredita neles, e eu acredito que o sonho dos perpétuos jamais abandonaria o corvo dele aqui sozinho no inferno! Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu é intervalo da vida real pra falar sobre RPG. Nós estávamos com a temporada praticamente terminada, né? Uma vez que em novembro já tá todo mundo fechando tudo. Mas eu daqui está um gaizinho a mais porque tem algumas pessoas que eu gostaria de falar. E uma delas eu finalmente trouxe para conversar comigo hoje Ele é professor de música e idiomas né? é Especializado em inglês, espanhol e latim Mas você conhece ele por uma das comunidades mais ativas e agregadores do Facebook O Solo RPG Ele traduziu jogos gringos como Quill Mas é conhecido por criar mais de 30 títulos solos né? Entre eles o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira O Coan e o Cyber Cidades eu tô falando do Tarcísio Lucas Hernandes. Tudo bom com você, cara? Pô, Pedro, tudo certinho. Estamos aí firmes e fortes.
0: Muito bacana estar aqui depois. Teve, teve uma, uma saga aí por trás dos bastidores. <risos> eu dei muito cano no Pedro até chegar nesse momento. Então, tô muito feliz de ter conseguido.
2: <risos> eu cheguei a comentar em algum programa anterior já que eu tô decidido a, a, a fazer com que a gente se encontrasse. Pô, tô muito feliz que isso... Aconteceu agora. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, cara, pelo, por simplesmente ter criado um dos lugares mais seguros, mais saudáveis, mais interessantes do Facebook, que é uma mata às vezes meio que selvagem, esquisita, uma mistura de savana africana com quinta série. E no solo RPG, cara, cara, é, parece que todo mundo é família dentro dali. Como é que você conseguiu alcançar esse objetivo diferenciado? Então, você sabe que
0: foi uma coisa que veio meio que sem querer. Porque, primeiro, o, o, a comunidade do Facebook ela é um filho do canal no YouTube. O primeiro surgiu o canal do YouTube lá em 2017, bem comecinho de 2017... E, e na época eu praticamente não usava redes sociais Como sempre a minha relação com, com tecnologia e redes sociais Sempre foi muito, muito vaga, muito indefinida <risos> E aí a comunidade do YouTube foi juntando uma galera super de boa assim, Um pessoal muito interessado nessa questão do, do RPG solo no, no Brasil Eu acho que foi o primeiro canal de RPG solo aqui do Brasil E na verdade foram duas pessoas que pilharam para montar a comunidade Foi o Caxilho que hoje é o... sei lá, esse monstro aí da, da ilustração old school que a gente tem aqui no Brasil. E o Frank Melo, que também tá lá com a gente na, na comunidade. E os dois ficaram pilhando para fazer alguma coisa. Eu nem sabia mexer no Facebook direito. E, e foi um negócio muito orgânico, Pedro. A gente montou essa, essa comunidade assim, lançamos lá. Por algum tempo teve 12 membros. Por algum tempo eu digo que foram <risos> seis meses assim, 12 pessoas... E depois o pessoal foi achando, foi encontrando, e, e sempre foi uma preocupação, não só minha. Seria muito, muita pretensão minha achar que, que a, aquele ambiente se formou é, ao meu redor, quando, na verdade, todo mundo que estava lá do começo tinha muito essa vaida assim, de, de querer apresentar o que está produzindo, de, de, de incentivar um ao outro, tipo ter mais incentivo do que julgamento. Esse foi sempre o nosso, o nosso bate-papo nos, nos grupos de, de bate-papo que seja um lugar que, que, que realmente a questão do incentivo fosse maior do que a, a crítica pura e simples. Porque já tem muito lugar que é dessa forma. Então a gente sempre vai incentivar. Logicamente, se a gente não gostar de algo ou quiser dar um toque, a gente vai fazer isso. Mas sempre focar no incentivo, incentivando principalmente a galera a criar. Sempre foi um espaço de muita criação. E aí virou o que a gente tem hoje. Hoje a gente está com 3.800, quase 4.000 pessoas... E eu digo assim, eu acho que dá pra falar, você que acompanha lá, né, Pedro? Que dá pra dizer que uhum. é toxicidade zero, não é que é baixa, é zero.
2: <risos> é, ela, é, ela é repelida pelas pessoas que, que já entendem, né? Eu acho que você tá querendo tirar um pouco, um pouco o corpo fora do seu mérito nisso, porque, entre outras coisas, você poderia criar uma comunidade não tóxica de Qualquer tema de qualquer forma, mas a manutenção dele que se faz presente, muita pelo isso, eu vejo cara. Tudo bem que tem um monte de gente lá, mas você é a pessoa que está mais lá instigando, está produzindo coisa, está comentando, acaba servindo uma referência para um bando de gente que às vezes faz parecido porque é um porque quer fazer, quer, quer, quer galgar os mesmos degraus mas por outras vezes tentam seguir por outras opções e você, em vez de ficar tentando só colocando, sei lá, parando as arestas, não, você só alimenta, né? E consegue também fazer com, com, eu acho de maneira muito elegante, uma defesa daquelas figuras que eventualmente aparecem, né? O RPG solo ele sofre um preconceito da qual ele está vencendo, a partir de agora, que era a comparação é, vil de certas pessoas que não seria RPG, ou que seria uma forma menor, né? É, é, como é que foi essa sua luta pelo seu olhar? Ah, foi bem interessante, porque assim, desde
0: o começo eu percebi que o RPG solo, ele estava atraindo uma galera que não estava sendo muito bem, não vou dizer representada, mas abraçada em outros lugares, uhum. por vários motivos. E eu confesso que é uma coisa minha, eu tenho um carinho muito grande por tudo que é underground e independente. Isso começou na música, que é meu outro, meu, meu outro ramo, que eu sou apaixonado pelo underground. Inclusive um dos meus lançamentos é, recorrentes é uma, uma, um, uma revista digital de música, que só cobre o underground, o independente, aquela coisa que ninguém mais está falando. Então eu sempre quis trazer muito isso. É de dar espaço, assim, porque tem muitas... as comunidades grandes, elas já vão dar espaço para os nomes que estão aí em evidência de alguma forma. E, e é bom que seja assim. Por exemplo, ah, o Pedro fez aquele financiamento lá fantástico. Né? Já tem aquele nome, quando tem aquele peso. O Thiago Youngs ou até eu que lancei 30 materiais, já tem esse olhar para isso. Mas eu queria criar um, um, um espaço, Pedro, em que a pessoa que conheceu a comunidade há sete dias... E que fez o primeiro jogo dela três dias depois, utilizando uma bica, e a Folha Sufite tivesse o mesmo destaque, tivesse a, a, o mesmo espaço, que oportunidade que você, que você, ou que o Thiago Jung, ou que o, o Jefferson Pimentel, toda essa galera que está aí é, lançando coisas assim, num, num nível de qualidade absurda, mas a pessoa que está fazendo. Um, um jogo na, na folha sulfite Ou num papel de pão Que tivesse a mesma, a mesma visibilidade <risos> Então foi, foi bem por foi isso esse olhar, mesmo Esse, esse foi olhar. Sempre foi o meu olhar principal E continua sendo né? Eu costumo dizer que uhum. Mesmo em épocas Inclusive até uma, uma meia-culpa que eu faço Mas eu acho que, que o pessoal entende Muitas vezes quando eu vejo que, um, que um, 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 um FC tá bombando bastante Aí eu já vou Olhar outro, mas não por por descaso com esse tá bombando, mas só pra, pra abranger a visibilidade, sabe?
2: É que nem aquele chinesinho que fica agitando vários pratinhos ao mesmo tempo pra nenhum cair, é, né? É, é. Se aquele ali tá bem, e você vai para outro e lado. E eu
0: vou, né? vou dizer assim, se você for, for fazer uma pesquisa, por exemplo, dos meus financiamentos, teve financiamentos meus que eu não falei no meu canal, por incrível que pareça justamente seguindo isso assim, eu tento seguir isso à risca mesmo
2: é... isso é muito legal eu, eu, eu destaco eu, referidos que você colocou de todo mundo estar num pé de igualdade né? esses nomes que você colocou são pessoas que contribuem ali da mesma maneira que outras pessoas fazem e a gente que trabalha com game design adora conversar com pessoas sobre game design e em muitos lugares onde você não tem uma segurança ou uma garantia que alguém ali vai te defender para pessoal que está começando, né? vide esse preconceito ridículo que as pessoas fazem para falar, por exemplo, de sistema próprio. né? E aí todo mundo acaba conversando, um cara muito experiente pode trocar experiência com um cara muito novo. O cara muito novo às vezes não, não percebe, mas a gente tem muito a ajudar ao cara que de repente já, 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 já caminhou um pouco mais. E aí esse tipo de, 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 de círculo virtuoso, eu acho que acabou criando ali uma tempestade que me impressiona pela quantidade de, de, de criação prolixa, né? Tem muita gente sempre criando alguma coisa. Mais
0: do que isso, Pedro, eu acho que
2: tem essa questão
0: também né, de, de abrir espaço, de ser um, um, um lugar em que quem está começando pode se espelhar em quem já está aí, quem já passou pelas pedras aí desse início, mas mais que isso, eu, eu sou da opinião que muitas vezes... A genialidade ela pode surgir da forma mais improvável do mundo. Eu tava lendo um tempo atrás uma entrevista do, do, daquele game design é, de fora, o Nate treme que lança aqueles uhum. mini-jogos lá do Highland Paranormal Society, lançou um, um livro bonito pra caramba agora com, com diagramação do, do, do Gontijo. E tem um jogo dele, eu não vou me lembrar o nome, ah, foi o... Tunnel Guns, acho que é o Tunnel Guns, que foi super bem falado, premiado bombou na comunidade indie e eu vi uma entrevista dele que ele falou cara, a ideia me veio eu não playtestei, eu não fiz nenhum gameplay
2: escrevi em uma noite lancei tipo... É. Esse impulso é muito maravilhoso. Todo mundo tem.
0: Eu acho isso fantástico. Então, a gente tira também um peso da superprodução. Não que a superprodução não é legal. Ela é fantástico. Tipo, eu li semana passada o Inferno do Caio Romero, que é uma mega produção e é fantástico. Mas também a gente pode dar o foco nisso. Depende. De aquele joguinho que o cara fez no Word, ele pode ter uma ideia que ninguém mais teve. E a gente só vai saber se a gente dá espaço para isso. Vai ter coisa boa, vai ter coisa mediana, vai ter coisa ruim, como assim tudo. Até no, 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 no que é mainstream a gente tem essas definições. Elas vão continuar existindo. Só que a gente quer que. que, que, que a gente quer ganhar pela, pela, pela quantidade, pela insistência.
1: <risos>
2: <risos> Não, acaba sendo muito positivo, porque você acaba tendo. Quando você tem um número de criações de ideias de múltiplas pessoas, mas você vai ter diferentes caras, formatos, estilos. E mesmo um cara que, que, que produza profissionalmente, pode olhar aquilo ali e meio que já entender algumas coisas, né? E é um dos pontos que eu também já já, já, já destaco aqui, né? É, eu como autor, eu, era, eu tinha uma cara em 2015, que foi quando saiu o meu, meu primeiro RPG sistema inteiro, né? Que foi o Crônicas. Uhum ideia muito de jogos roteirizados, ainda seguindo aquele estilo meio antigo de simular um jogo de RPG a, um, a uma narrativa mais dura como o cinema ou a literatura, né? E aí hoje em dia eu cada vez mais entendo que com a ideia de você ter que ter uma narrativa que surge de forma emergente, que tem que prestar muita atenção em tudo que as outras pessoas ou o que surge no caminho aparece, para poder é, agregar, né? me fizeram evoluir muito como, como designer de jogo, como mestre, como jogador. E tem duas coisas em especial que me mudaram muito, muito, muito. A primeira delas foram as tabelas do OCR, uhum. que eu até então eu achava elas na maioria inúteis, até ler o, o Lankmar, se eu não me engano, uhum. DCC, que aí mostrava que aquilo não era um grilhão de opções, mas sim um cardápio de ideias múltiplas que você poderia aproveitar e aprove seguir um, uma, uma, uma ideia de alguém depois de, de algum tempo. Mas o que também me influenciou muito foi o jogo solo e o conceito dos oráculos e dos surgimentos de ideias, que por mais que eu não, 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 não jogue tanto é, 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 o formato solo, eu entendo que ele é vital para a evolução do RPG de grupo porque você cada vez mais vai poder transformar o seu jogo numa coisa sem preparação e que vai servir de maneira mais fluida e aí tá aí o jogo solo para mostrar para você que você pegando materiais bons existentes no mercado e existem muitos né muito você pode fazer um jogo sem pensar nada só pegando trabalhos de outras pessoas como é que foi essa evolução pelo seu olhar muito parecido com a minha evolução dentro do mundo do, do dos jogos,
0: enquanto jogador e enquanto criador, é muito parecido. Porque, na verdade, o meu assombro ele começou antes de conhecer o RPG solo, quando eu esbarrei em dois jogos, que foi o Shotgun Diaries, que lá tem o lance da narrativa compartilhada. Quando você tem o sucesso na jogada, você narra o que acontece na cena. E eu também, eu só conhecia é, esses jogos mais tradicionais de RPG. O Shotgun foi o primeiro que, que, que falou, como assim? Porque você não, não, narra, não, não narra só aquilo que o teu personagem faz, você narra o desdobramento daquilo no cenário, e aquilo explodiu. E o cara apresentava tudo isso em 18 páginas, isso sabe?
2: Foi por causa do, do movimento da The Forge que levou a criação sim, do... Sim, do, E o, o segunda do... coisa que, que fez uma,
0: uma revolução na minha cabeça foi um jogo nacional que chama A Fita, do Diego Alstauretti, que é um jogo de narrativa compartilhada que não tem rolagem de dados e não tem nenhum fator aleatório. Lá é tudo na, na conversa. E é um jogo
2: antigo, né? É um jogo antigo. É um né? jogo é antigo é esse
0: daí, eu agora, não me lembro né? quando
2: foi lançado, mas eu, eu conheci a fita em 2014. Quando voltou aos eventos de RPG, a comunidade pelas redes sociais, né? 2014, 2015, é, é, é. começou a crescer, foi que, que, que todo mundo começou a conhecer, né? É, essa, essa, esse conceito de que o, o jogador ele, é, não está só mais é, fechado à, à perspectiva do jogador, e sim um co-criador um co junto com o mestre de jogo, é, por mais que... É, 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 ele acabou ultrapassando o Dungeon World e similares, né? Uhum. Que, que seguem por essa ideia. E hoje em dia deve ter gente jogando DD, quinta edição, vampiro, que se vale desses artifícios narrativos e mudou o RPG do jeito que ele é, né? Mudou muito. Inclusive eu fico muito feliz quando
0: eu vejo o RPG solo é, entrando e influenciando nas coisas. Por exemplo, você falou do vampiro que sempre fui muito fã do cenário, do lore, da, até das regras, eu sempre gostei muito. E eu lembro que eu, eu acompanhava muito o canal narrador de RPG, lá do Felipe Daen, cara, uhum. sumidade de, de World of Darkness. É. E é muito ele interessante é o mundo do é, né? é, e hoje ele fala abertamente que ele não, não joga mais sem usar... Técnica de RPG solo em algum momento. Eu sei, por exemplo, que a principal campanha dele é ele com a namorada, ou a esposa, não sei se ele é casado ou só tá namorando, que ele fala que é lá o momento, lá que é tudo compartilhado. Lá não tem mestre narrador. Lá é, é esse lance aí do co-op que também tem a ver com o solo. E eu falo, meu Deus, olha só que louco isso, né? <risos>
2: O solo é tão bom que as pessoas falaram assim: não, vamos fazer isso juntos então, né? É, e aí o co-op é apareceu, uma boa. Né? O
0: co-op ele pega o melhor dos dois mundos, né? Aquela pessoa que curte esse lance da interação social, de estar entre amigos, porque isso faz parte do, do RPG também, desse RPG mais tradicional, que é uma coisa bem interessante. Eu não tenho nada contra, na verdade eu tenho um grupo de quinta-feira que a gente joga Pathfinder e bem hardcore de regra mesmo. Tem gente que acha que eu só sou minimalista na ativista. Não, lá é grid e aquelas regras de 200 páginas.
2: É. Eu acho que os bons jogadores, os bons designers, eles têm que estar acompanhados, estar inteirados em mais de um estilo Sim, de jogo diferente. é, é. Para um conversar com o outro, um influenciar o primeiro, né? Sim. E a gente conversando, é, é, a gente aprende também. O César Capacle conversou comigo no outro, no outro episódio, na qual ele sugeria que nos jogos cooperativos você fizesse uma distinção já dentro do grupo, como ah, um cara que faz o registro, outro cara que faz a contagem da pontuação, outro cara que cria os desafios. Então você tem uma série de funções que são geralmente fechadas para o mestre de jogo e quando elas são divididas de maneira clara desse jeito, permitem uma criação mais organizada, e que, para mim, ultrapassa a dificuldade que existe, que é de certos jogos que são livres demais, e os jogadores mais hábeis mais... Há socialmente conseguem manipular e, e tirar um pouco da graça do jogo. Sim, né? eu acho que um jogo que, que fez grandes progressos nisso
0: recentemente é o Altares. Da, da coisinha verde, que ele, ele tem regras muito claras de quem faz o que num jogo co-op. Ah, nesse momento você escolhe a pessoa que está à sua direita para falar isso. Ou então você escolhe qualquer um dos jogadores, essa pessoa vai rolar e vai interpretar o NPC de acordo com o resultado da rolagem. Eu acho que está que evoluindo muito. Eu acho que o co-op ele tem um mundo aí a ser explorado. Eu acho que o pessoal do solo meio que foi migrando assim pro co-op no sentido de, 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 de interesse E eu acho que o co-op ainda vai sair com umas coisas assim muito absurdas De, de, de criatividade e de possibilidade estou tô bem interessado no que, é. que pode surgir
2: nessa questão do co-op A gente tá num, num, num período em que muita coisa ainda é muita novidade Ainda tem muita coisa a ser feita e aí como a gente ultrapassou aquele, Aquela visão preconceituosa do passado De que, ah, aquele cara Tá copiando o sistema de não sei quem Não, todo mundo sabe que existem Trocentos sistemas, todo mundo discute Brinca, né, se coloca uns um nos outros, que antigamente Não, não funcionava sim, desse sim. jeito O que me remete a uma pergunta, cara Quanto tempo você joga, você começou jogando o que Como é que claro. foi o seu passado lá atrás Olha,
0: eu comecei em, na, No meio da década de De 90 Comecei. O é, meu primeiro contato com RPG foi através de Livros-Jogos, que é uma outra maluquice, assim, que eu sou maluco por uhum. livro-jogo, assim, isso nunca passa, não, não sei mais o que eu faço, não, não aguento mais pegar o pouco que sobra no final de mês pra comprar livro-jogo. Mas é RPG, Mas eu não sabia que era RPG. Tinha uma coleção lá na biblioteca da escola, eu tava na sétima série, isso em 93, 92. E.. E aí começou a minha vida de RPGista de verdade quando eu fui numa banca que eu já tinha visto falar de RPG, tudo, mas eu imaginava que era algo muito caro. Eu morava numa cidade de interior de São Paulo, numa cidade rural, que não tinha livraria, não, nunca ia chegar um livro de RPG lá, e acho que em 94 ou 95 aí a galera que está tá ouvindo vai, vai, vai saber melhor pontuar. Eu fui na banca e tinha lá uma revista baratinha 2,50 preço de revista, que era Defensores de Tóquio. E aí eu comecei, a gente comprou, tinha vários amigos lá que a gente era muito fã de, desses Tokusatsu aí E a gente passou 10 anos fazendo uma campanha de defensores de toque Por 10 anos eu só joguei defensores de toque, mais do que isso, a gente jogava toda semana
2: <risos> Que bom que é um bom sistema, né? Porque senão você estava tá frito
0: Não, mas assim, era tanta house rule que a gente fazia Porque na verdade, o que ah. aconteceu, a gente não conhecia nenhum outro grupo de RPG, não tinha mais nenhum na cidade nas cidades vizinhas a gente não tinha contato, não tinha internet pra gente pesquisar, então era, era a gente se bastava a, gente não, não, a falta de comparação fazia a gente se divertir muito livremente por exemplo, a gente fazia esse... house rules, regra da casa mas a gente foi descobrir que era esse o nome do negócio só quando virou os dois mil só <risos>
2: não, quando você tem um grupo que você tem pelo menos duas, três pessoas quando não é só o mestre que tem a agregar, que tem a acrescentar e conversa a respeito, o grupo de jogo se torna alto no nível que é o que você falou, pode jogar é. anos e anos
0: que ele vai se E valer, a gente alternava né? a mestragem, cada semana a gente decidia meio que na hora, e, e era tudo no improviso, não tinha esse lance de aventura pronta. Tanto é que lá para a virada do 2000, quando eu me interessei por vampiro, que eu descobri que existiam aventuras prontas, eu, eu, eu tive muita dificuldade de entender para quê. De verdade, se assim, não era é. É, depreciando, mas eu falava, mas, tá, mas pra que eu preciso da aventura pronta? A gente sentava, é. o, o mestre da semana pensava 5, 6 minutos e rolava a aventura. Logicamente, 3DT, as aventuras seguem o mesmo padrão e formato e a gente não cansava. Mas era um algo muito livre que foi muito, muito bacana. Acho que talvez por isso que durou muito, durou tanto tempo assim, sem enjoar. A gente só parou porque aí chegou. Na época em que estava todo mundo terminando o ensino médio Aí cada um foi para um lado do país Fazer, viver a vida profissional e tudo mais Aí não teve
2: como a gente continuar Todo mundo, eu acho que funcionava meio que nessa medida dos anos 90 né? Tinha o um seu grupo específico Eventualmente, se você morasse numa cidade maior Você podia ter um evento de RPG Alguma coisa em que você até criava-se ali uma microcomunidade micro isso nas capitais ajudou, das capitais e outras cidades fomentou muito o live action, mas eu acho que a grande massa da galera que jogava até os anos 2000, pelo menos até o início ali da, da terceira edição do D&D, eram grupos fechados que já se conheciam há muito tempo, né eu acho que inclusive reforçou a ideia... Que existiu até mais ou menos uns 10 anos atrás De que o RPG estava envelhecendo né? Que os jogadores de RPG todos Já tinham uma certa idade E virou lá 2014 para 2015 Parece que virou, mudou né? E aí por ser mais acessível Para todo mundo via rede social Cada vez mais novos jogadores Estavam entrando e eu fico assustado Como hoje em dia né? O Celbit lá Pistando para Poxa muita gente ao mesmo tempo e, e, e projeto de RPG movimentando 2 milhões de reais a gente está numa fase de, de crescimento que fomenta muito isso, né? ninguém está competindo com ninguém quando está tudo só crescendo, então acho que todo mundo pode se ajudar, pode se se, se se libertar mas vamos lá, você falou de Defensores de Tóquio, você falou de Vampiro que jogos mais te influenciaram? Aí eu cheguei na, no Vampiro, lá na virada dos 2000, e aí eu pirei, porque eu sempre
0: gostei desse lance do horror, dessa coisa gótica, eu sou muito fã de rock gótico, e a questão da arte, que eu sempre trabalhei com arte, eu lanço minhas HQs aí, todas baseadas em RPG e tudo, então o Vampiro juntava tudo isso, né? E, e aí foi uma época de, não só Vampiro, mas de World of Darkness, que durou até mais ou menos 2006, 2007. E aí eu fui pra faculdade, aí que aconteceu uma parada, assim, cara. Quando eu cheguei na faculdade, é... eu descobri que tava rolando... Acho que tava no meio do D&D quarta edição, se eu não me engano. Ou no começo. Qual ano? 2008, será que é isso? Do... 2008 foi quando começou a quarta edição. É, aí foi lá é em 2009, na verdade. Não foi bem quando eu entrei na faculdade, na Unicamp. E aí eu... Tá, fiquei 2008 sem... Sem jogar, na verdade, eu tava mais preocupado em acompanhar a, a faculdade, que eu tava, fui fazer faculdade de música. E aí tava muito complicado, muito difícil. E aí foi um ano que eu me dediquei aos estudos. 2009 que eu já tava mais tranquilo, já sabia mais ou menos o que, que eu tinha que fazer e tudo. Aí eu falei, vou procurar um grupo de RPG. E aí eu achei um grupo de D&D, quarta edição, é... lá na, na, na faculdade mesmo. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei... Não vou apontar culpados, assim, mas não rolou. Era um grupo muito. Essa galera que, que curte regra, que para a sessão no meio e passa 40 hum. minutos até achar aquela regra. Sabe, um hum. pessoal. Será que
2: o problema não era a quarta edição, não?
0: Eu achei que era. Eu vou chegar nisso. Eu achei que era. Eu realmente. O que aconteceu? Eu fiquei quatro sessões de jogo com esse grupo. No final da quarta sessão, eu falei que nunca mais ia jogar RPG na vida. E aí eu fiquei três anos que eu não pensei em RPG, não queria falar de RPG de tão ruim que foi essa experiência. E eu achava que era a quarta edição. Na verdade eu nem sabia que era a quarta edição porque eu não tava acompanhando o D&D. Pra mim era o D&D, né? Depois eu fiquei sabendo que tinha a quarta, que era bem diferente da 3.5 e tal. Mas eu não sabia que tinha. Mas até 2014 mais ou menos eu fiquei
2: assim, não quero saber de RPG, não é pra mim essa parada. <risos> Muita gente, Tarcísio, uhum. você não tem ideia. Houve uma diáspora do RPG durante a quarta edição, que muita gente, é, 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 para te dar um, um exemplo, né tava todo mundo muito empolgado com aquela coisa do, do D20, de poder publicar o seu próprio jogo dentro do sistema original, muito empolgado. E aí a, o surgimento da quarta edição, meio que de uma hora pra outra, veio que para dar um corte Nesse tipo, né? Não só o sistema não era exatamente aquilo que o povo estava interessado em jogar, como ao mesmo tempo estava todo mundo arredio a ideia de abraçar esse jogo novo, mas que foi sensacional porque ele serviu para fazer o revisionismo do DD. Criou o um movimento, as escolas de RPG que negou, acordou, ah, não precisa se acender, ah, posso jogar outra coisa, mesmo que seja o DD das antigas, né? E eu mesmo, cara, eu fiquei de 2008 a 2012 afastado do RPG de nem pensar, de nem olhar, achando que. Eu, a última vez que eu vi Dele em quarta edição, eu li o livro e falei, cara, pela primeira vez não é pra mim. <risos> e rolou esse buraco, né? Que, cara, é impressionante como em todos os lugares. Existem alguns, algumas figuras pontuais, acho que o Eduardo Caetano, uhum. a galera do Old Dragon. Que já estava com a cabeça lá na sim, frente, sim. né? De, de dar atenção ao retrojogo, de, de não desistir do, do, do RPG, né? Não é to que o Woods Dragon tá aí, pô, batendo de novo recordes com a, com a, com a segunda edição. Parabéns, já até peguei a minha contribuição. Mas todo mundo teve essa, esse período de hibernação e, e voltou pro RPG, né? Como é que foi o seu retorno? E como é que aí o retorno já, já,
0: já entra o solo, porque aí. Em 2014 mesmo, muito tempo depois, eu nem estava pensando em IPG, eu estava eu tava num trabalho, eu trabalhava numa empresa e eu era organizador de, de, de eventos culturais. Eu viajava muito, assim, cada semana eu estava num estado diferente, e aí eu estava no, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Mangaratiba. E aí eu tava passando uhum. numa praça lá pra ver onde que a gente ia montar a apresentação de teatro e no meio da praça tinha uma galera lá com as miniaturas sabe? e aí quando eu vi aquelas miniaturas lá, o grid, o grid não, tinha um mapa lá, eu, sabe quando bate aquele saudosismo? E aí eu lembrei não dessa experiência de 2008, mas eu lembrei da gente lá com os bonequinhos de, de defensores, e aí eu falei cara, eu quero muito jogar RPG, mas eu tava viajando o tempo todo, montar um grupo era inviável Online, cara, eu mais uma, uma sabia ligar o computador, não era muito diferente de hoje, não. E aí, uhum. nesse mesmo dia, na pousada que eu tava hospedado, eu falei, cara, eu vou. Ver, deve ter algum. Não é possível que um hobby de 40 anos, cuja maior dificuldade sempre foi juntar todo mundo junto, não é possível que ninguém nunca tenha pensado em jogar isso aqui sozinho. Foi o meu pensamento. E eu digitei lá RPG solo, e aí você entrou num buraco negro, e aí você começa a descer a página do Google, aí, você ach... aí eu achei um blog mal obscuro, que levava para outro blog, e aí eu caí nessa blogosfera, que ainda era forte lá na 2014, né, 2015. E foi bem nesse underground da blogosfera que eu descobri que existia um universo de RPG solo, e aí eu voltei com tudo. Voltei com tudo. Comecei muito com Dungeon Crawl, baixei alguns Dungeon Crawls bem interessantes, alguns que eu jogo até hoje, como Pocket, Pocket Dungeon e tudo mais, e em 2015, um ano depois, eu fiquei sabendo que existia o Mythic, que a proposta do Mythic, eu li num blog lá, era ser um mestre analógico, que ele fazia tudo que o mestre fazia, e aí, cara, um, muito difícil achar esse jogo, conseguir contato com a autora, e aí a autora me mandou o jogo, e aí quando eu li, minha cabeça explodiu, que aí foi que eu conheci o conceito de oráculo, porque, na verdade, por um ano de RPG Solo eu não trabalhava com oráculo. Era só tabela, que é um oráculo do seu tipo, mas eu não, não conhecia esse conceito. E nem desse, desse lance do oráculo ser mais aberto de poder responder qualquer coisa que você perguntaria para o mestre. E aí, eu lembro que ela mandou o que numa quarta-feira, no domingo eu já tinha lido umas três vezes o livro. <risos> Legal. Aí eu falei, não, não é possível, aí agora eu preciso testar. Aí eu fiz um teste na segunda-feira, eu guardo muito bem, porque foi muito marcante, no ônibus no ônibus indo pro trabalho, eu trabalhava em Piracicaba, era três horas de ônibus todos os dias, e a primeira sessão foi um negócio absurdo, quando, quando eu vi que aquilo funcionava, sabe? E, e foi uma sensação muito parecida com aquela que eu tinha de jogar com a galera, defensores de Tóquio, lá em 95. Entendi. Foi quase que voltar no tempo aí, quase 30 anos, né? E aí... Foi, foi, foi muito louco o negócio. Aí, aí começou tudo. E aí, dois anos depois, aí, um ano depois eu comecei o canal no YouTube, e em 2017 veio a comunidade e deu no que deu aí. Como
2: é que você faz os
0: registros dos seus jogos solo? A maioria, a maioria eu não faço, Pedro. A maioria tá na minha cabeça. Essa primeira mesmo, é eu tava no ônibus lá em pé, apertado por todos os lados, né? Que era um ônibus muito lotado. E tava lá fazendo. Aí, o que, que aconteceu? Em 2017 mesmo, eu descobri um jogo chamado Quill. Que era um jogo em que o gameplay era a escrita. Não é que você escrevia o gameplay. O gameplay era escrever. E aí que eu falei, pô, o Quill ele tem isso. Mas eu posso fazer isso com outros jogos. E aí, teve uma época que eu fiquei muito interessado nessa questão de registrar tudo. E aí eu montei o blog, que é o Quest RPG Solo. Onde eu comecei a colocar... Transcrições no blog. Então lá tem mais de 60 partidas transcritas. É, e eu fazia mais assim, pra galera ver como que era uma, uma partida. Então eu escrevia exatamente, né? Meu personagem entrou no. Ah, aí tinha rolei um D20, dizia qual que era o resultado, o que, que aquilo representava por oráculo, e ia colocando tudo isso. E. E durante muito tempo eu fiz isso no blog. Então o blog é o lugar em que tem a maior, a maior parte dos meus registros. Depois eu falei, não, eu vou começar a fazer isso em vídeo. Então em mil, no final de 2018 começou a ter muito gameplay no canal. Então a maior parte das, das vezes em que eu jogo aí é pelo solo, eu gravo, filmo, falo, né? mas quando eu jogo sozinho é só na minha cabeça, mas só para ficar registrado lá. Principalmente porque se eu não fizer isso eu vou esquecer também, minha memória é péssima.
2: Eu acho que esse é o ponto que é mais relevante de você fazer algum registro do jogo solo. Porque, tudo bem, a gente pode ter essa maravilha de ser a única pessoa que vivenciou, que experimentou. Tem um poder aí que, que eu reconheço a importância. Mas acho que uma das coisas que são mais legais do solo RPG é... De que maneira eu vou fazer o registro desse jogo. E a partir dessa maneira escolhida... É, quais são os tipos de jogos que eu posso destacar Isso. esse formato Ou é. brincar com esse estilo né? Tem o Quill que funciona como, escreve, como se estivesse escrevendo cartas Para o Cordel, por exemplo, eu gostei de definir Que era o diário de um personagem né? Você pode ter simplesmente uma anotação de coisas pontuais Como só um, um, um arquivo de notepad Que você só vai definir ponto a ponto Ou uma gravação que vai ficar só um mp3 de áudio ou uma pessoa que já sabe brincar um pouco mais e fazer alguma coisa na tela e jogar, de repente, tokens e mapas, né? Tem, da mesma maneira que a riqueza do RPG solo está nessa, nessa variação de formato de registro é que eu acho que a gente pode... Brincar mais e levar o RPG, os RPGs solo Aonde o RPG dificilmente É, leva.
0: e aí vem duas coisas que eu acabei fazendo com essa questão do registro Que assim, acabou sendo, por exemplo um, Dentro dos meus projetos principais O principal é uma banda de horror punk Que é o TLHP Graveyard E, cara, as letras do TLHP Graveyard Nada mais são do que gameplays que viraram letra então, todas as letras do TLHP Graveyard vêm de aventuras. Eu jogo lá, eu falo, bom, como é que eu posso contar essa história numa letra de música? Então, virou esse projeto musical. E o outro foi da parte de contos e HQs. Né? Eu, eu lancei quatro HQs já e todas elas são sessões de RPG que rolaram na minha mente. Eu gostei muito falei, não, preciso fazer alguma coisa com isso. E virou HQ. Então, também tem isso, né? Não é... Tá, é... pra quem pegar lá é só uma HQ. É. Pra mim é um registro de, que de aventura.
2: Isso um pouco... Eu consigo entender um pouco mais como é que, cara, você surreal. É RPG, é estar em quadrinhos, é música, é, pô, o que, que, que tem que ser, não faz? Então, cara, eu, eu, é. eu sou assim, cara, eu acho que é um, é
0: um misto de frustra frustração. É, com o passado, porque eu sempre me interessei muito por, por, por arte, de maneira geral a arte sempre foi a minha, a minha pegada mas assim, a minha origem sempre foi muito, muito fora disso como eu falei, eu, eu nasci numa cidade rural os meus pais são super simples, meu, meu pai trabalhava na roça, minha mãe foi dona de casa e sempre foi muito difícil desenvolver isso lá, tanto por falta de oportunidade quanto por falta de dinheiro então até os meus 19, 20 anos eu era um poço de coisas que eu queria fazer e nunca tinha feito sabe? Porque eu comecei a trabalhar bem cedo, já trabalhei na roça, porque a cidade rural era, era o principal que tinha pra fazer lá. Então eu com 19 anos eu tava lá apanhando café e tudo mais, e queria fazer muita coisa. E aí depois dos 19 a vida começou a acontecer muito rápido, sabe, Pedro? Muita coisa, hum. mudei de cidade, e aí foi um turbilhão de coisas. Quando eu cheguei, no, quando eu casei e ia nascer meu primeiro filho, eu falei tá, e agora, né? Tipo, tá, eu, agora eu sou... Esse adulto, com filho, casado. Mas eu não quero perder quem, quem, quem eu sou, que eu queria ter sido. E aí, quando meu filho nasceu, eu falei, beleza, meu filho vai marcar o ponto em que eu vou começar a fazer todas as coisas que eu sempre quis, sempre tive vontade e não tive a chance até hoje. E eu falei, eu vou fazer nem que seja da pior forma possível, mas eu, eu não vou morrer com essa frustração na minha vida. E aí eu entrei nesse, 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 nesse ritmo frenético que está me acompanhando aí
2: desde o... Que eu tinha Desde meus 32, quando meu filho nasceu, né? <risos> eu, às vezes eu sinto que quem tem essa fonte de criação muito louca acaba meio que aprendendo a... Muitas vezes são pessoas que têm algum tipo de distúrbio de, de atenção que como não conseguem ficar focados numa única coisa por muito tempo escolhe quatro ou cinco para fazer e só vai trocando de uma para outra para poder manter... É, o tédio afastado. É assim com você? No meu caso, eu
0: acho que não. No meu caso, eu acho que já é mais uma questão de hiperfoco. Né? Como eu estou diagnosticado dentro do espectro autista, por mais leve que seja, é, eu tenho muito essa questão do hiperfoco, que é uma atividade que, por algum motivo, chama aquela tua atenção e te absorve totalmente. E, eu sempre... e aí você pode ficar horas e horas. Exatamente. Né? Né? E eu, eu percebi que eu sempre tive muito isso, só que eu não tinha muito... A chance de, de me desenvolver nisso por falta de diagnóstico e por falta por estar tá correndo atrás de, 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 de coisas básicas da vida como comida e pagar a conta de luz. E aí quando eu recebi o diagnóstico foi justamente, foi tudo junto, né foi um turbilhão. E aí eu falei pô, legal, né? Então eu descobri que isso que eu tinha era um, um hiperfoco. Então eu falei, vou começar a usar o hiperfoco de uma forma que também me favoreça. Tanto pessoalmente como até mesmo profissionalmente. Todo mundo
2: que, que, que já sofreu algum tipo de terapia, ou tentou buscar entender um pouco mais as suas angústias e os seus problemas, acho que acaba meio que chegando perto em algum tipo de, de, de condição incomum, né? Todo mundo tem, então gente não pode dizer que é anormal. Não, normal mas é isso, o, o, né? O, o mais fantástico é que para cada tipo de problema, você ao mesmo tempo tem um tipo de vantagem que se você se concentrar naquilo, você consegue até se destacar da média, né? Sim,
0: isso é uma coisa assim, uma filosofia que eu levo muito pra fora do RPG pra tudo, assim, sabe? É... Eu sempre cresci num, num ambiente que dizia assim, cara, se esforça ao máximo pra aprender aquilo que você não sabe e, e vai atrás, corre atrás. Quando, na verdade, eu percebi que pra mim, isso, por mais legal que seja, eu entendo quem se dá muito bem com isso, pra mim... O que funciona é, não, ver o que, que você tem de tendência natural e amplifica isso.
2: E a parte de interação social, e porque você tem contato com muita gente também. Mas né? para mim é difícil. Para mim, essa parte da interação
0: social, é assim: parece que eu tenho muito contato, mas nem tanto, viu, Pedro? Por exemplo, pessoalmente, eu trabalho sozinho e eu moro na zona rural. Então, o meu contato diário, assim, não só durante a pandemia, mas bem de tempos antes, é. É com a minha família, tipo, meus dois filhos minha esposa. <risos>
2: cara, você, você iria se surpreender com pessoas que vivem nas cidades e têm esse mesmo tipo de isolamento que você tem. <risos> então, cara, mesmo estando do lado de tanta gente.
0: É. Né? Então, por exemplo, eu não. Falar, cara, você é minha esposa ligada. Não, você tá aí, cara, chama um amigo para
2: comer uma pizza aí. Tipo, eu não tenho para quem ligar aqui na cidade, sabe? <risos> é, isso também é outra característica importante, né? A, a relação que a gente tem socialmente. Dentro das redes sociais, ela é uma coisa bem diferente do que é a, a, aquela relação de ficar olho no olho, de sair, de ter que às vezes ceder coisas para ideias ou vontades ou planejamentos com outras pessoas, porque você está num grupo, né? Sim, total, e... é totalmente
0: diferente, né? Tanto é que eu não, não vou em eventos assim de RPG, o pessoal vive fazendo aí até vaquinha. <risos> <risos> mas não, não rola, pra mim não rola assim, não é descaso, acho muito legal, mas pra mim não rola e a questão de produção também, Pedro que pra mim só funciona assim, alone in the rain, sabe, só funciona sozinho, então é. eu, eu, eu não sei trabalhar é. em parceria sabe? Não é, não é que eu vou brigar, eu um me trava se, se você falar pra mim, Pedro eu quero que você escreva um você chega pra mim e fala, preciso, eu quero que você escreva um jogo aí 300 páginas aí, cara faz do jeito que você quiser, me entrega quando quanto você quiser na semana que vem ele vai estar tá aí no seu e-mail se você falar, Cisa, vamos escrever junto um jogo de 10 páginas cara, vai dar 2026 e não vai ter saído nada meu, me trava, sabe tanto é que na minha produção eu faço a diagramação, eu faço a revisão eu faço o marketing, porque é assim que funciona pra mim, eu queria muito poder conseguir delegar alguns aspectos disso, mas eu, eu já tentei já tentei, já fiz vários testes e pra mim não funciona então não é o esquema que eu gostaria mas é o esquema que funciona pra mim e eu aprendi a conviver com isso
2: no <risos> último episódio eu conversei com o Arthur e o Ramon da Chavista Torre e eles estão com um projeto que é um case de integração né, de chamar outras pessoas Sim. e a gente estava conversando sobre isso e ele estava me falando cara deixa de ser a cabeça fechada e eu concordava que, tem, né, que eu tenho isso mas eu acho que você também acho que vai entender porque nisso acho que a gente é parecido. A gente tem uma cobrança muito grande e uma vontade de garantir que os passos sejam dados dentro de uma produção. E se você não tem uma outra pessoa que é tão produtiva quanto você, que é um workaholic, acaba cumprimentando, alertando né, truncando a evolução, sim, sim. E,
0: e tem uma outra coisa que eu coloco em cima: que é assim, toda a minha produção Ela é feita assim, coisas que eu gostaria de chegar numa livraria e, e comprar pra ler, sabe? Então eu sempre falo que eu sou o, o meu público-alvo, <risos> então eu sempre vou fazer coisas assim, querendo satisfazer alguma falta que eu tô, que eu tô sentindo. Por exemplo, o meu, meu RPG Con, eu queria um RPG que fosse o xia, mas que focasse menos em luta e mais na filosofia zen. Então eu falei, cara, eu sei o que eu quero, por que não fazer isso? Então os meus projetos, eles sempre partem de vontades muito específicas e que já estão muito estruturadas na minha mente, sabe? Eu já, eu, quando eu começo um projeto, eu já sei exatamente como eu quero que ele seja. Então eu, eu acabo não sentindo falta desse feedback, né? Tanto é que é uma coisa que, assim, eu, eu, nenhum jogo meu eu coloco pra playtest, sabe? E não é descaso com o feedback alheio. Então quando eu vejo, assim, você, o César, o Thiago, o Jefferson, toda essa galera, o Beltrame, que estão aí há muito tempo criando jogos, é... É, eu, eu, eu sinto vergonha de me apresentar como game designer. Você nunca vai ver eu me apresentando como game designer, porque, assim, eu acho que esse trabalho de game design, ele, ele tem essa, esse caminho das pedras aí, de testar, de, 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 de refazer, de pensar sobre todo esse processo mental que eu não tenho, que eu não tenho, sabe? E, e não porque eu não preciso, mas na verdade que é que não tem nos meus, nos meus jogos mesmo. Você não vai achar isso nos Deixa meus jogos. Deixa de ser bobo,
2: cara. Você está esperando a autorização de quem para você <risos> se referir ao que você é.
0: <risos> né? Mas é por isso, porque assim é o jogo que eu queria jogar e eu fiz o jogo que eu queria jogar com a apresentação que eu queria, com a arte que eu queria né, e assim o fato de outras pessoas gostarem e até um número que me surpreende eu nunca imaginei que pudesse ter, assim, pra mim é um Maravilhamento, assim, saber que tem gente que tá jogando o meu Dados e Tubarões, sabe? Que, que é um jogo inspirado em Sharknado. Tipo, eu nunca imaginei que alguma outra pessoa iria querer um RPG de Sharknado.
2: Pô, não, fantástico. Eu acho que a gente pode fechar aqui num ponto importante, então. para quem tá ouvindo a gente, que também tá querendo, poxa, se tornar game designer, ou já é game designer, mas tá no, no, no processo ainda de autodescoberta, né? Existem. não existe um jeito errado. Existem vários jeitos... Não, existe errado, <risos> tem. Mas existem vários jeitos certos também... De você produzir. E pode ser com muitas pessoas... Pode ser com poucas pessoas... O Tarcísio nem faz o playtest. Aí olha... no meu caso já é um pouco diferente. É difícil ter uma equipe de produção... Mas eu testo muito os meus jogos... E fico prestando muita atenção... Em todas as reações dos jogadores... Especialmente... Nas piadinhas que surgem durante o jogo porque elas muitas vezes funcionam como críticas veladas, e se eu tiver uma certa paciência, ali talvez eu consiga fazer uma, uma alteração, uma mudança nesse ponto. Mas, por exemplo, eu e o Tarcísio tá, somos diferentes do que o Arthur e o Ramon contaram no episódio passado, mas a gente também tem características próprias, então não tenta ficar aguardando o momento de se achar, porque o se achar ele vai acabar acontecendo naturalmente, depois de, de, de produzir muita coisa. Vou postar isso, cara, quero muito poder conversar mais. A gente ainda vai ter um papo sobre 13a Era, Sim. que foi a ideia original <risos> da, gente, da gente conversar em primeiro lugar. Mas eu queria muito aqui é, é dar esse, esse. trocar essa ideia sobre os jogos de maneira geral, falar sobre o jogo solo, prestar atenção. Fazer o meu público prestar atenção de que o, a modalidade de solo tem um potencial que mesmo que você não vá jogar sozinho, você vai ter muita coisa para aprender, para colocar no seu jogo de RPG, né? Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Eu queria abrir um espacozinho aqui no final para você saber fazer o seu jabá, falar o que você
1: quiser.
0: Beleza, então. Agradecer aí o convite, Pedro. Bom demais, né? É bem legal. Sempre surge coisa nova, né, só so? Da, da própria história, olhando, assim, umas coisas que a gente fala, que a gente não fala, pô, nunca tinha falado isso bem interessante e é isso então, gente, quem tiver interessado, quem conhece um pouco quem não conhece nada e quiser saber um pouco mais procura lá, comunidade Solo RPG no, no, no Facebook, e tem o meu canal no Youtube que ele não tem nome, é Tarcísio Lucas Hernandes Pereira, eu nunca pensei num nome pra ele e... mas é só sobre RPG e jogos tem também uma parte de artesanato mas é tudo voltado para RPG e quem quiser conhecer os meus projetos vai lá na, no meu blog que é Quest RPG Solo tem a lojinha, quem quiser comprar alguma coisa quem quiser apoiar, eu tenho um Apoia-se que é o Apoia-se RPG Solo Também a partir de cinco reais, já tem mais de 50 materiais aí para qualquer um que apoiar com a, a partir de cinco reais por mês e quem quiser conhecer o meu, o meu trabalho de música, que eu faço letras a partir de gameplay, também tem o meu outro canal do, do YouTube, que é o TLHP Graveyards. Também tá tudo lá registrado, tem mais de 100 vídeos lá também. E tudo que você ouviu lá, veio de RPG também. Então é isso, galera. Fica aí o convite.
2: Valeu demais. Poxa, muito bom, cara. Fico muito feliz, poxa, acrescentar o, o seu nome, o hall de pessoas ilustres do nosso querido mercado. E quero só aumentar mais, não só trazer mais gente nova, como trazer o Tarcísio para poder falar sobre mais coisas. A gente já tem aqui o nosso tempo terminado, eu vou pedir para o Tarcísio mandar um abraço para a galera que eu faço na sequência.
0: Beleza então, galera, valeu demais quem ficou aqui até o final e a gente se vê aí jogando e rolando dado.
2: Valeu! É isso aí, galera, muito obrigado, já temos um programa. Valeu, grande abraço, tchau, tchau!
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
2: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
1: So, so you think he could tell Heaven from Hell And over the same old ground.